0: Herzlich willkommen zu Och Menno. Hier heute mit wieder einer Kriegstagebuchfolge über die Ukraine. Und zwar ist ja zurzeit eine Offensive der Ukraine im Gange. Diese Offensive hat einige interessante Seiteneffekte. Ähm, also, erstmal Musik für heute. Ähm, ein Cover von Leo mal wieder von den Frogleap Studios Born to Be Wild. Ähm, ich rede hier nämlich über ein Thema, das werden sich viele von euch noch nie mit beschäftigt haben. Deswegen mache ich heute mal so eine Erklärbär-Folge äh, wieder. Ähm, es wurde immer drüber spekuliert, dass eine Harm geliefert wurde. Was ist harm missiles Es wurde immer gesagt, ja, die Ukraine setzen jetzt Harm ein. Und äh, okay, also... Ähm, um erstmal zu verstehen, was ist denn die HARM-Müsse, ähm, machen wir hier erstmal ein bisschen Erklärung. Also die HARM ist eine äh, offiziell ausgeschriebene high speed anti radiation müsse ähm, So, und ähm, was ist das denn eigentlich? Also im Endeffekt, ähm, ja, Flugzeuge haben ja am erstmal. Ne, so, erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg sind ein bisschen rumgeflogen. Da hat man angefangen, hey, da drüben, der Gegner, der fliegt ja auch mit dem Flugzeug. Dann lass uns mal drauf schießen. Und da haben dann im Ersten Weltkrieg die ersten Leute, also die ersten Piloten, erstmal ein Gewehr mitgenommen oder eine Pistole und haben sich dann, naja, so luftduelliert. Also sehr merkwürdig. Da haben dann die ersten Leute festgestellt, naja, so mit einer Pistole komme ich nicht weiter. Ja, Gewehr ist auch ein bisschen doof. Lass uns mal ein Maschinengewehr nehmen. Da hat man halt äh, dem Beobachter sehr schnell eingeführt oder hat Flugzeuge ausgestattet. Da hatte man natürlich noch diese ersten Probleme, dass man sich aus Versehen den Rotor weggeschossen hat, bis man dann so mit Fahrradketten und so das so gemacht hat, dass wenn der Rotor im Weg war, ne, dass man durch den Propeller schießen konnte und sowas. Und das mehr als einmal. Also ne, bei Holzpropellern kann man immer einmal durch den Propeller schießen, ähm, interessant wird es dann, wenn man es mehrfach kann. Und dann hat man halt angefangen, so Luftduelle gemacht, zu machen. Und dann ist man ja rumgeflogen und im Ersten Weltkrieg hat man dann auch schon versucht mit ungelenkten Raketen, weil so eine Rakete hat ja so ein bisschen mehr Reichweite vielleicht, als einfach nur ein Geschoss. Da hat man angefangen, ungelenkte Raketen in die Richtung zu ballern. Das ist natürlich ein bisschen schwierig und irgendwann kam man dann auf die Idee, wie mit zum Beispiel mit radargelenkten Raketen äh, aufeinander zu schießen oder halt mit der Sidewinder. Ähm, die Sidewinder ist ja dann 1952 entwickelt worden, das ist ein Radar, also nicht Radargelenkt, sondern infrarot, ähm, also Heat Homing Rocket wurde sie erst genannt und dann hat man die weiterentwickelt und man ist dann irgendwann darauf gekommen, dass man halt damit relativ gut andere Flugzeuge abschießen kann. Und das hat ähm, auch wunderbar funktioniert. Das hat so gut funktioniert, dass die Russen mehr oder weniger das, äh, die Sidewinder eins zu eins nachgebaut haben. So. Und ähm, naja, dann hat man halt immer weitere Versionen gebaut und so weiter. Aber das ist eigentlich nur Luftkampf. Die russische Version der Sidewinder war übrigens, als man die äh, NATO, die osteuropäischen Flugzeuges erstmal geflogen haben, nämlich in Form von den NVA-Fliegern, haben sich festgestellt, die russische Version ist eigentlich besser und man hat dann in der amerikanischen Version noch ein paar Upgrades gemacht. Aber das ist auch erstmal völlig egal. Das sind so die Legacy-Systeme. Interessant wird es jetzt, was auf dem Boden passiert ist. Da hat man ja Kleiner Hinweis hier jetzt wieder, das das Spielchen mit Luftverteidigung und Flugabwehr. Das ist übrigens nur im Deutschen so, ne? Deutscher Pendantismus, ne? sie haben mir ins Gesicht gefilmt und so. In Amerika oder in der NATO allgemein ähm, ist es einfach Anti-Air. Ne? Da fliegt was. Oder also die Kampfrichtungen werden äh, im, äh, dort auch eigentlich eher so ähm, auch gerade so marinemäßig. Dort hatten wir ASW und so weiter. Du hast entweder gesagt, okay, es schwimmt was auf der Oberfläche, dann ist es Anti-Ship-Warfare. Es schwimmt was unter der Unterfla Oberfläche, dann war es Anti-Submarine-Warfare. Es fliegt was über der Wasseroberfläche, dann war es Anti-Air. Und im theoretisch hat es noch Anti-Satellite und Cyber und so, aber das interessiert ja keinen. Ähm, so, ja, und ähm, auf Land hat man dann jetzt sich überlegt, okay, wir müssen ja was gegen diese Bedrohung aus der Luft machen. Da hatte man natürlich am Anfang erstmal so, ne? mit, Auch mit Maschinengewehren in die Luft geschossen oder mit Gewehren. Und dann hat man halt irgendwann die Kanonen gemacht und dann hat man ähm, mit Raketen und Flugkörpern gearbeitet. So. Soweit erstmal so gut. Jetzt hat allerdings, äh, gab es einen Trend im Westen im Vergleich zum Osten. Also die NATO hat sehr stark auf Flugzeuge gesetzt. Das lag auch daran, dass die natürlich im Zweiten Weltkrieg auch sehr stark Flugzeugträger entwickelt haben. Klar, ne, wenn ich jetzt einen Konvoi schützen muss, der aus Amerika kommt und Großbritannien versorgen will, mit der Gefahr an U-Booten, äh, ist es natürlich hilfreich, wenn ich Flugzeuge zur Verfügung habe, die die Bedrohung durch gegnerische... Kampfjets oder auch U-Boote oder Schiffe weit im Voraus bekämpfen können. Also vorm Konvoi eine Staffel an Fliegern gibt mir einen gewissen Schutz. Dadurch hat es sich relativ logisch ergeben, dass ähm, hier sehr viel Wert drauf gelegt wurde, ähm, ja, möglichst gut mit äh, Flugzeugen und so weiter umzugehen und die auf Schiffe zu verladen dadurch hatte halt die Westmächte einen sehr massiven Vorteil bei ich sag mal ähm, Systemen im Bereich ähm, ja, ähm, Schiffssysteme und in naja die Sowjetunion war eher so landgeprägt man ist ja dort aus Berlin äh, auf Berlin marschiert so und äh, hier ist es natürlich so, dass man dort natürlich so einen gewissen Hightech-Faktor äh, ähm, hatte, was die Schiffe angeht und äh, auch was Flugzeuge angeht. Ne? Und dort hat dann halt irgendwann die Sowjetunion gesagt, als es dann der Kalte Krieg losging, oh, die der Westen hat halt einen sehr großen Vorteil, was Schiffe und Flugzeuge angeht und wir müssen da was gegen tun. Was kann man billig gegen Flugzeuge tun? Na, man macht eine Flugabwehrrakete. Deswegen hat eigentlich der ähm, Osten einen sehr großen Fortschritt gehabt, was die Luftabwehr angeht. So diese sehr gute Luftverteidigung, ja, diese sehr gute Flugabwehr der russischen Streitkräfte oder sowjetischen Streitkräfte damals noch hat dafür gesorgt, dass natürlich ähm, über den ähm, quasi äh, Staaten, die jetzt aus dem Warschauer Pakt kamen und so weiter, nicht irgendwie unbehelligt NATO-Flugzeuge fliegen konnten. Das konnte natürlich jetzt die USA gerade im Speziellen nicht erlauben. Und deswegen kommen wir zu der heutigen Folge. Äh, wir reden hier um über Wild Weasels oder deren, was ich am schönsten finde, deren ähm, Wahlspruch. Nämlich der ist JG. Uh, BSM. You gotta be shitting me. Das war nämlich die auf, angeblich die Reaktion, als man erstmal einem elektronischen Kampfoffizier erklärt hat, was sein neuer Job ist. Also man muss damals wissen, als das eingeführt wurde, das Wild-Wiesel-Programm 1 war 1965, weil man hatte ja den Vietnamkrieg und Nordvietnam hatte sehr gute, ähm, ja. Short-Range-Anti-Air-Missiles und da musste man es gegen machen. So, deswegen ging man los und sagte, ja, okay, wir brauchen Leute, die sich mit elektronischer Kampfführung auskennen. Elektronische Kampfführung im Flugzeugen hatte man bis jetzt eher bei so größeren Flugzeugen, also so bei den großen gemütlichen Bombern. Ja, die hatten ja noch eine Person da an Bord, die dann halt die Störsender bedient hat, um dann durch einen Luftverteidigungs- System durchzukommen, um den Bomber sicher ans Ziel zu bringen, um zu Bomben abzuöffnen. Da hatte man schon so elektronische Kampfmaßnahmen eingebaut zur Selbstverteidigung und äh, Angriff quasi auf die also elektronische Angriffe auf die Verteidigungsstellung des Gegners. Also Radar stören ist zum Beispiel so ein Klassiker. Dann sendest du ganz viel Energie in den gegnerischen Radar und dann kann er nicht mehr genau messen, wie du da anfliegst oder so. Und natürlich will man auch passiv, kann man da arbeiten, dass man sagt, oh, da drüben ist ein Luftabwehrradar. Das ist noch ganz schwach, aber ich möchte nicht in die Richtung fliegen, weil irgendwann wird das Signal sehr stark und dann ist da eine, äh, ein Flugkörper, der mir hinterherfliegt. Ja, so was kann man ja vermeiden, wenn man weiß, wo der Gegner steht. Also ähm, elektronische Kampfmaßnahmen sind da dann immer so quasi ein passiver Teil, wo es darum geht, aufzuklären, wo ist der Gegner. Und es ist ein aktiver Teil, äh, wo es darum geht, vielleicht Störsender einzusetzen. Das hatte man in dem Zeitpunkt, hatte man erstmal nur so das in den Bombern. Dann ging man zum Bomberkommando und sagte ja guten Tag, ähm, wir hätten gerne ein paar von ihren elektronischen Kampfoffizieren. Äh, die ja okay, dann sind die alle anscheinend in so ein ne, Auditorium oder so eingeladen worden, so wie man das äh, dann macht. Ne? Man macht erstmal ein Briefing und dann hat man ihnen das äh, Programm erklärt, ähm, warum Waldwiesel? Wiesel, naja, ein Wiesel greift ja auch Schlangen an und so. Das ist so die Überlegung, dass man einen aktiven Angriff macht auf Luftverteidigungsstellungen. Das sah so aus, man nahm jetzt diese äh, elektronischen Kampfwarfare-Offiziere, äh, das sind ja auch eher dann wie gesagt so Nerds gewesen, hat denen gesagt, pass mal auf, dein neuer Job ist es nicht mehr in so einem gemütlich langsam fliegenden Bomber zu sitzen, sondern wir haben jetzt ein neues Flugzeug, das ist ein Zweisitzer. Mhm, okay, zwei Sitze, ein bisschen ungemütlicher als mein Bomber. Mhm. Ja, genau. Und äh, dein Pilot, das wird jetzt hier dieser Kampfjet-Pilot. Kampfjet, <lacht> Kampfjet hey, schnell, schnell, schnell. <lacht> äh, okay, der Typ da. Ja, 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 genau der. Oh, äh, schnell. Okay, äh, mit dem soll ich jetzt fliegen? Mhm, ja. Äh, okay, ja. Mhm. Was soll ich denn machen? Ja, okay, wir ähm, haben hier so die äh, Super Sabres. Ähm, ja, Super Sabres sind doch ein Angriffsflugzeug. Ja, die Super Sabres, ähm, die haben wir auch in der Zweisitzer-Version. Mhm, okay, ich, ich sitze jetzt also in so einem Kampfjet drin. Ja, in so einem Kampfschat. Genau. Und wir haben dir dann hinten so eine kleine Konsole reingedängelt. Mhm. Und damit soll ich dann aufklären. Ja, du sollst, also du sollst da auch noch gucken auf Luftverteilungsstellung. Okay, Luftverteidigungsstellung. Ja, genau, also unser Plan ist es nämlich, ihr fliegt auf die zu. Okay, ja und dann fliegt ihr in den Waffenradius, also da wo dann die Raketen gestartet werden. Okay, ja ihr sollt nämlich genau triangulieren, wo denn die Rakete gestartet wird. Okay, ja und dann dreht ihr schnell ab und hofft, dass die Rakete euch nicht trifft. Und an dem Moment soll angeblich einer der Offiziere gesagt haben, ihr wollt mich doch verarschen. Nämlich also, you gotta be das ist äh, bis heute das äh, inoffizielle Motto dieser Truppe. Ähm, nämlich die machen genau das. Sie fliegen an. Ähm, am Anfang hat man das mit äh, so einem Hunter-Killer-Team gemacht. Das heißt, man ist mit quasi zwei Lokvögeln geflogen. Also ein, äh, weil Flugzeuge fliegen ja immer in, einer, ähm, in einem Zweiergespann. Und damit das realistisch aussieht, sind dann zwei auf die Flugabwehrstellung ähm, zugeflogen. Und ähm, ja, zwei haben sich von hinten angeschlichen quasi. Also das heißt, sobald die gefeuert haben, haben die sich ja verraten. Und wenn man auch ähm, elektronisch ähm, was peilt, ne? wenn man nur aus einer Richtung peilt, kriegt man ja nur eine Linie. Wenn ich aus zwei ähm, Richtungen peile, überkreuzen sich im besten Fall diese beiden Linien. Und da, wo die Linien sich kreuzen, sollte das Radar stehen. Das heißt also, ein Paar ist etwas höher angeflogen, hat ein bisschen... Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ein zweites Paar ist dann reingerauscht und hat Bomben abgeschmissen. Da hat man irgendwann gesagt, ja okay, ähm, funktioniert an sich cool. Ähm, also die Idee funktioniert. Man hat da nämlich das sogenannte, das 345. Tactical Fighter Squadron aufgestellt ähm, und hat dort ähm, erstmal gesagt, okay, wir brauchen äh, ein paar Freiwillige und hat denn, naja, ein bisschen Verluste gehabt. Also nach 45 Tagen hatte man noch genau ein fliegendes Flugzeug und von den 16 äh, Crews, die man hatte, also zwei Personen, ähm, sind vier Crews getötet äh, worden, zwei Crews waren im äh, Kriegsgefangenenlager und drei von den Crews, waren schwer verwundet worden und zwei hatten aufgehört. Also wir zählen zusammen. Ja? Vier von 16 getötet, zwei in Gefangenschaft sind sechs, drei sind verwundet worden, neun und elf haben aufgehört. Also von den 16, zwei Personen groß, sind elf innerhalb von 45 Tagen außer Gefecht gewesen. Man hatte also von den 16 nur noch fünf über. Das war Programm Wild Weasel 1. Da hat man gesagt, okay, so 1 hat funktioniert und das, dann bauen wir das mal aus. Und da hat man halt äh, verschiedene Programme gehabt und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, dass man ja vielleicht, statt einfach nur Bomben zu werfen, kann man ja auch eine Rakete entwickeln, die besonders ähm, äh, drauf gebaut ist, dass sie aktiv auf eine Radarquelle zufliegt. Und diese aktiv auf eine Radarquelle zufliegen, ähm, da hatte man jetzt halt irgendwann die äh, Harm-Serie gebaut. Also erst hatte man da eine, eine äh, Strike, nannte sie sich, Anti-IGM-Strike äh, äh, und äh, die 78 und die 45 Strike. Das waren halt einfach mehr oder weniger umgebaute Raketen, die dann halt drauf basierten, dass einfach statt aktiver Radarlenkung vom... Ähm, Trägerflugzeug, also das hat man ja sonst, eine radargelenkte rakete der, das Flugzeug sendet eine Radarwelle aus, die kommt beim Ziel zurück und auf dieser Welle reitet die, äh, der Flugkörper ins Ziel. Und da hat man gesagt, na, das, da brauche ich ja eigentlich das eigene Radar nicht anschalten, ich kann ja auch das Ding so umbauen, dass die einfach direkt ähm, auf der äh, Welle vom äh, Boden-Luftradar in das Ziel fliegt. Naja, und diese Raketen hat man immer weiterentwickelt und man hat dann festgestellt, je schneller die eigene Rakete ist, desto besser, weil viele von den ähm, Luftabwehrraketen, ähm, die sind ähm, aktiv radargelenkt. Das heißt, die Batterie, die äh, die feuert, lenkt die gerne auch noch äh, ins Ziel. Ähm, ist nämlich der Vorteil, man kann ein großes Radar bauen, das gute Leistung hat und man muss nicht einen guten Radarkopf noch irgendwie in so eine Suchrakete reinbauen. Naja, und ähm, das gab dann halt ein gewisses Waffenrennen. Ähm, ist, ne, man hat immer dann mit Täuschkörpern angefangen zu arbeiten. Das ist ein bisschen teuer, weil so ein Radarsender kostet halt auch Geld. Und naja, es gab dann halt jahrelang ein ähm, ein Wettrüsten zwischen Luftabwehr und, ähm, naja, also Luftabwehr, Luftverteidigung, KHH, ähm, und äh, den halt quasi dagegen agierenden Wild Weasel ähm, Das hat man jetzt, wie gesagt, äh, Deutschland war da auch mit den Tornados ähm, sehr dabei. Also wir hatten ja auch extra Tornados, die äh, in dieser Rolle konfiguriert waren, die quasi eine Wild Weasel, so hieß es nicht. Ähm, aber so im Endeffekt diese Rolle hatten. Also das ist dann sehr. Ähm, also quasi äh, Unterdrückung von äh, Luftabwehr oder so. Wie war die Abkürzung im original? Äh, ich muss mal kurz ähm. Es war natürlich nicht sehr, das war ECR, Electronic Combat Reconnaissance, elektronische Kampfaufklärung. Die ECR-Tornados, die halt quasi mit diesem wild missionen betreut waren. Hat halt Deutschland sehr viel gehabt und sehr viel geflogen. So, jetzt hat man, ja, wie gesagt, Russland sehr bekannt für gute Luftverteidigung auch aus äh, Sowjetzeiten. Und ähm, es war lange Zeit ein Problem in der Ukraine, dass die Ukraine, naja, nicht wirklich fliegen konnte, weil, also selbst ihre Drohnen wurden mit teureren Flugkörpern runtergeholt. Kann man natürlich sagen, ja, gut, ökono, äh, ökonomisch lohnt es sich, ne, wenn die äh, Russen 2 ne, Millionen Flugkörper gegen eine 500.000 Euro Drohne ähm, schießen, dann gewinnt die Ukraine immer noch. Gut. Ist jetzt aber einfach auf Dauer, wie viel Drohnen will man hinterher schicken und so weiter. So gut, kann man natürlich auch wieder sagen, irgendwann werden die Russen verlieren. Ich verlinke euch auch nochmal einen Artikel, wo es darum geht, dass die Russen jetzt natürlich Probleme haben, gewisse Waffensysteme nachzubauen, weil sie halt einfach sehr viel Technik aus dem Westen eingebaut hatten in ihren Systemen und dass jetzt die Quellen austrocknen und so weiter. Aber darauf möchte man sich ja nicht verlassen. Und dann gab es Gerüchte. Es gab längere Zeit Gerüchte. Naja, irgendwie, ähm, es gab Wrackteile, die, die Russen gepostet haben, von Harm-Missiles. Und Harm, wie gesagt, diese Spezial-Sonderwaffen gegen ähm, die äh, Radarsysteme, die sind relativ modern. Und die sind auch ähm, quasi extra dafür gebaut, dass man heutzutage bei... Man hatte früher extra Flugzeuge ausgerüstet mit ne, Radarwarnempfängern und so weiter und so förter. Das möchte man bei einem äh, heutigen Multirollenflugzeug gar nicht mehr. Im Idealfall möchte ich da einfach nur eine Waffe drunter äh, schrauben und dann kann das Flugzeug diese Rolle. So egal was, ich möchte einfach irgendwas drunter hängen und dann kann das das. Also hat man bei der Ham noch die Version gemacht, die hat ja die hat einen Radarempfänger drin. Darauf muss sie ja äh, ne, auf das Ziel reiten. Da hat man jetzt eine Version gemacht, dass sie ein Datenlink-Kabel ins Cockpit hat und dann wird auf dem Multifunktionsdisplay quasi die elektronische Kampfführung durch den Sensor in, der, in den Flugkörper gemacht. So, und das ist super integriert. Ich kann dann unterwegs das Ding programmieren. Ich kann sagen, wie soll die Taktik sein? Wie soll das Ding anfliegen? Also super, ne? Computer halt. Ähm, aber das geht ja gar nicht, weil die Ukraine hat ja kein Flugzeug, dass das. das diesen Datenlink hat. Das ist ja nicht so ein USB-Stick, äh, Plug and Play. <lacht> Funktioniert ja auch in der Technik nicht. Ähm, sondern das, da brauche ich spezielle Kabel, da brauche ich einen Datenbus, da brauche ich Displays, da brauche ich Computersysteme und, 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 und. Aber es sind in letzter Zeit immer wieder mal Radarsysteme der Russen explodiert. Und der Schaden sah halt aus, als ob dort... Flugkörper genau ins Radar geflogen ist und kurz vor dem Radar explodiert ist und alles mit Schrapnellen überseht hat. Das sah halt verdammt nach harm aus. Da hat man auch irgendwie so Teile von den Leitwerken gefunden und die Russen haben auch erste Fotos äh, gepostet. Und das waren dann halt Seriennummern, die aus dem Golfkrieg stammen. Also von ähm, Raketen, die man in den 90ern gebaut hat, für den Kampf gegen äh, Saddam Hussein. Die sind halt 30 Jahre alt gewesen. Da hat man sich gesagt: Moment, das ist nicht die neueste Version des Harms. Und naja, das ist ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich, wenn der Westen jetzt irgendwie so eine super geheimes Stealth-Flugzeug hätte, weißt du, so ein super geheimes ja, Area 51, noch nie gesehen, UFO-Ding, ja, das nachts losfliegt sich über die polnische Grenze schleicht und denn aus dem Luftraum der Ukraine Ziele bekämpft, würde das nicht eigentlich modernere Raketen verwenden? Würden die nicht den modernsten Flugkörper verwenden? Warum taucht hier auf einmal die Resterampe des NATO-Arsenals auf? Naja gut, dass NATO-Flugzeuge so ein bisschen aktiv im Krieg sind, das ist bekannt. Also, Indirekt aktiv. Die fliegen halt an den Grenzen zu Polen, sind Radaraufklärer unterwegs, sind gute Luft, sind die Airbags zum Beispiel unterwegs, die dann auch Lagebilder aus der Luft machen können. Im türkischen Luftraum sind Flugzeuge unterwegs und Drohnen und so weiter. Alles so an der NATO-Grenze ist jetzt Zeit Flugverkehr, wie sonst was. Die nehmen natürlich auch so Radarstellungen auf. Naja, und es kommt jetzt raus, dass die ähm, so eine Hecklösung gemacht haben, die Ukraine. Weil die haben, die kann auch ein anderen, die kann zwei Modi, noch neben diesem ganzen computerisierten tollen Kram, die können nämlich zwei Modi, die können einmal sagen, okay, flieg auf die schnell, stärkste Radarquelle zu, wenn du gefeuert wirst. Das ist so ein Selbstverteidigungsmodus, so nach dem Motto, oh, du wirst gerade angegriffen, drückst den Knopf die Harm zischt los und zerstört hoffentlich noch die äh, Luftverteidigungsstellung, die dich angreift. Ist aber ein bisschen schwer. Also es ist wie das ganz alte Wild Weasel. du fliegst los und lässt dich beschießen. Die haben auch noch einen zweiten Modus. Das Ding hat einen GPS-Empfänger drin. Warum? Naja, GPS ist günstig. Also für NATO. Und auch in den 90er Jahren hat man da angefangen mit NATO-Sachen äh, die GPS-Empfänger einzubauen. Naja, und ähm wenn man schon weiß, wo so eine Radarstellung ist, dann kann ich ja auch als Pilot am Boden schon mal sagen, okay, ähm, mit einem Programmiergerät, in die. Ne, selbst wenn ich keinen tollen Datenlink habe, ich kann der, ähm, dem Flugkörper schon mal mitgeben, hey, bei der GPS-Position, da fliegst du nachher hin. Und dann, wenn da ein Radar ist, dann fliegst du da drauf oder wenn nicht, dann explodierst du genau über den Punkt. Das ist programmiertechnisch relativ simpel. So, und jetzt kamen halt Videos raus, wo die Ukraine genau das gemacht hat. Die haben nämlich ähm, eigentlich nur so einen Adapter gebastelt, angeblich von irgendeinem polnischen Zulieferer, womit man diese Sowjet-Raketenabschussschienen oder flugkörperschienen, die Waffenpylonen, adaptiert auf ein NATO-Ding. Das ist also einfach nur physikalisch etwas andere Schrauben und so. Das ist also jetzt technisch nicht sonderlich schwierig. Da einen Adapter zu bauen, dass ich quasi unter einen äh, Sowjet-Waffenpylon eine äh, quasi westliche Waffe hänge. Solche ähnlichen Systeme gab es vorher schon. Also zum Beispiel die Sowjets haben Wert darauf gelegt, dass ihre Flugzeuge kompatibel sind mit nato Gerät, weil man überlegt hat, naja, im Zweifelfall erobern wir ja NATO-Stützpunkte und dann wäre es ja cool, wenn wir jetzt sowas wie zum Beispiel so ein Anlassertrecker, ne, so einen Stromgenerator, wenn wir die weiterverwenden können. Und deswegen gab es in der Sowjetzeit so Adapter, Steckeradapter eigentlich und verschiedene Spannungsstärken und so, das kann man relativ leicht adaptieren. Das ist kein Problem. So, und die, ähm, die Harm hatte auch immer schon so einen Legacy-Modus. Die Harm verhält sich wie eine Sidewinder. Also die haben, die kann man auf dem Knopfdruck einfach feuern und dann macht sie alles selber. Oder halt diesen vorprogrammierten Modus. Das heißt, um das Ding losfliegen zu lassen, musst du ihr quasi nur das Startsignal geben. Das ist eine Spannung in einem Legacy-Modus. Und du musst sie von dieser Startrampe loslassen. So, das ist also mechanisch und elektrotechnisch kein großes Problem. Und die äh, Ukraine ist jetzt dazu übergegangen scheinbar mit ihren Bar Baraktar-Drohnen, also die berühmten TB2s, ähm, einfach ein bisschen durch die Gegend zu fliegen und jedes Mal, wenn irgendwo ein Luftabwehrsystem angeht, ja, so eine Flugverteidigung, äh, ich liebe es, diese Triggerworte zu nutzen, ähm, ja, da dann einfach äh, zu sagen, hey, ne, haben wir hier einen Empfänger in der Luft? Zufälligerweise ist da zum Beispiel so ein NATO-Flugzeug in der Nähe, ne, so außerhalb der Grenze und so weiter. Ähm, oder man fliegt selber halt mit äh, entsprechenden äh, elektronischen Kampfmitteln äh, gemütlich hinter der eigenen Grenze. so Also außerhalb der Reichweite dieser äh, Systeme. Und dann oh ja, die Barakta wird jetzt gerade wieder angepingt. Äh, dann Drohnenpilot schnell die Drohne in Sicherheit bringen im Idealfall. Und wir zeichnen auf der Karte ein, wo ist denn so eine Stellung. Dann programmieren wir in so einer Harm das einfach ein. Wo ist diese Stellung? Und danach zischt dann nämlich los mit äh, den Dingern unterm Flügel. Die gehen einfach nur auf Höhe, weil je höher ich bin, desto höher ist auch so eine ähm, Reichweite eines Flugkörpers, ne, weil äh, einfach Endanflug, Gravitation, Gleitweg und so weiter. Und aus 100 Kilometer Entfernung oder so kann so eine Harm auch schon angreifen. Das heißt, die gehen hoch, gehen auf äh, Höhe, schnell drücken einmal ab, feuern ihre äh, Flugkörper ab und tauchen dann schnell wieder runter und landen wieder neue Flugkörper dran und das Ganze wieder. Und das sorgt jetzt dafür, dass es einen Meme sogar gibt, äh, What Air Defense Doing, ähm, wo es darum geht, äh, dass man jetzt sieht, wie schlecht denn eigentlich zurzeit die Luftverteidigung der Sowjetkräfte sind. Also der, äh, die Sowjetanlagen werden halt zerlegt. Die Russen gucken doof da. Ähm, was halt einfach... Basierend ist auf den quasi relativ alten Systemen der NATO, die nutzen jetzt halt nicht die neuesten Flugkörper, sondern irgendjemand hat gesagt, ach ja, wir haben hier noch so einen Restbestand aus Irak-Kriegstagen, die laufen uns demnächst mal ab, sieh mal zu. Ja, Das ist so, wie wenn ihr irgendwie mal den Kühlschrank aufmacht und stellt fest, oh, ich habe jetzt hier noch eine Sahne, die muss in zwei Tagen weg, ich habe hier noch ein Spinat, ich habe hier noch dies, ich habe noch das, was koche ich damit? Und so ähnlich ist das jetzt gerade die die Lage in der Ukraine. Sie haben keine modernen Flugzeuge. Sie haben nichts, was so eine moderne elektronische Kampfführung kann. Ja, programmierbare Software-Defined-Radios, äh, super tolle Sensorik, super tolle äh, State-of-the-art äh, so Computersysteme. Nee, haben sie nicht. Was sie aber haben, ist ein ferngesteuertes Flugzeug, so eine Drohne. Wenn das abgeschossen wird, ja, wäre teuer, 5 Millionen oder so das Stück. Aber naja, passiert halt. Und ähm, man hat halt noch ein paar alte Mix, man hat einen Adapter und man hat so die Reste-Rampe, die die Amerikaner gerade hinten im Regal noch gefunden haben. Und damit, selbst damit ähm, kann man den Russen ganz viele Probleme bereiten und das ist recht interessant. Und allein dieses Wild-Wiesel-Konzept, das ist halt so, so, so unglaublich dusselig, das ist wieder so typisch militär und damit passend für diesen Podcast. Es ist so dieses, wir haben ein Problem. Wie können wir es maximal gefährlich äh, mit wenig Respekt vor Mensch und Material lösen? Ah ja, lass uns einfach mal mit ein paar Flugzeug in die gegnerische Verteidigungsstellung reinfliegen und lassen wir uns beschießen und hoffen, dass wir den Gegner schneller abschießen, als er uns abschießt. Ähm, ja, äh, funktioniert, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, tut es weh. Ja, und die... Äh, Früchte dieser Arbeit, diese Früchte aus 70 Jahren Entwicklung von irgendwelchen Bekloppten, die in äh, Flugabwehrstellungen reinfliegen, ähm, nutzen die Ukrainer jetzt aus einer Perspektive, die man vorher so nicht hatte. Ähm, quasi ein, ja, interessantes Potpourri an Alt und Neu und... Ähm, ja, da die meisten sich wahrscheinlich noch nie damit beschäftigt haben, wie man eine Luftverteidigungsstellung in die Luft jagt, hier mal so eine etwas kleinere Erklärfolge dazu. Also, bleibt gesund. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gern Feedback da. Wenn sie euch nicht gefallen hat, dann schickt ein paar bekloppte Wild-Wiese-Piloten zu einem eurer Feinde und lasst diese Folge bei einem eurer Feinde abwerfen. Ansonsten, ja... Ähm Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.